My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hej, mit navn er ikke Esben Brandborg Østerby, men Alexander Krav, og jeg er co-founder af rekrutteringsbyrådet Statum. Og vi er blevet annoncører her på iværksætterhistorie. Bare rolig, Esben skal nok overtage lige om lidt. Jeg vil bare gribe muligheden for at fortælle dig, at hvis du gerne vil være en del af en iværksætterhistorie frem for bare at lytte til dem, så skal du så fat i os. Vi rekrutterer nemlig for nogle af Danmarks mest succesfulde iværksættervirksomheder. Og derfor er vi din indgang til rigtig mange unikke karrieremuligheder i startupmiljøet. Og det er selvfølgelig helt gratis for dig at få hjælp af os, da det er virksomhederne, der betaler os for at finde frem til talenter som dig. Så hop ind på statum.dk og se, hvilke karrieremuligheder vi har. Tak for din tid og god fornøjelse med denne episode. Hej, mit navn er Esben Brandborg Østerby. Og du lytter til iværksætterhistorie produceret af Podtribe Media. I denne episode skal du høre serieværksætter Jakob Nøje Nørregård fortælle, hvordan han som iværksætter gik fra at drive et drengerøvsmagasin, som i sidste ende opkøbte sin konkurrent M, til senere at bygge hjemmesider for andre, og derefter startede Peneo.com, som laver software til at underskrive dokumenter. Men det var mildest talt og bebakket, da Jakob ville have Erhvervsstyrelsens accept af den digitale underskrift. Og shit, en rejse, altså det var. Jeg, jeg, jeg tror lige, vi er begyndt at skal sælge til revisor, så får vi at vide, at Erhvervsstyrelsen vil ikke godkende den digitale underskrift. Og så er sådan, jamen, det står i lovgivningen, at man kan underskrive dokumenterne digitalt. Men, øh, men det synes Erhvervsstyrelsen ikke, fordi det har de ikke en vejledning til. Peneo sigter nu mod en børsnotering, og Jakob er gået i gang med et helt andet projekt, i det han forsøger at disrupte ejendomsmælerbranchen i Estaldo.com. Hør desuden om Jakobs nære samarbejde med den kendte serieinvestor Nikolaj Højer Nielsen, og om hvorfor han dels tog et break som iværksætter i to år, og hvorfor han nu er blevet iværksætter igen. Ellers har jeg ikke så meget med at sige en rigtig god lytterfornøjelse, Jakob. Ordet er dit. Jamen, øh, vi spoler tilbage til 98, 99, måske endda før, jeg er faktisk i tvivl. Der arbejder jeg på McDonald's, og det gør jeg sammen med en øh, fyr, som øh, det kan være, du kender ham. Han hedder Nikolaj Højer øh, Nielsen. Ah, ja. ja. Han har skrevet den her bog om startup funding og investeret i en masse forskellige startups og laver en masse startup events og sådan nogle ting også. Men øh, Nikolaj og mig, vi står og flipper øh, bøger på McDonald's, og på et tidspunkt så rejser, øh, som jeg husker det, hvad han korrigerer mig, det er efterhånden nogle år siden, men der rejser han til USA og får at læse. 
Øh, og da han kommer retur, så har han den her idé øh, med tilbage til at skulle lave et øh, online-magasin. Øh, og på det tidspunkt, der er det jo, det at lave noget online, det var jo ikke noget, man bare gjorde. Der var ikke WordPress eller noget. Det var nærmest en ren videnskab at kunne få noget online. Det var i hvert fald ikke noget, alle kunne. Men øh, vi sad jo alle sammen på det her tidspunkt, der var jeg en 18-19 år, så læste vi de her magasiner, som hed M eller Euroman. Og Nikolaj, han har den her idé til at skulle lave M eller Euroman en mellemting på nettet. Og der starter simpelthen hele, hele min iværksætterrejse. Jeg går på handelsskolen på det tidspunkt og har været en tur omkring gymnasiet også, det sagde mig ikke så meget, jeg tror jeg var der i seks måneder, og så går jeg på handelsskolen, og der har jeg vel været i et år eller to, og jeg har egentlig ikke været dårlig til at gå i skole, men det her var bare, det virkede som om, at det var noget, noget som man sådan ligesom selv kunne få lov til at styre, og som man selv kunne kaste sig over. Så jeg hopper lidt med, dog ved siden af handelsskolen på det her tidspunkt, på Nikolajs idé. Jeg er ikke medejer på det andet tidspunkt, men vi, vi sætter os for at skulle lave det her, online-magasin. Så der, der starter hele min iværksætterrejse. Men Nikolaj, er han gået fuld tid på det? Nej, ikke på daværende tidspunkt. Der læser han øh, stadigvæk, så det er sådan et sideprojekt. Og, og det er sådan noget, som... Altså, nu var vi jo studerende, ikke? så vi havde jo plads i altid i verden. <laughs> Nogle af os havde i hvert fald. Og, så det bliver sådan et sideprojekt, hvor vi... En af vores kammerater, der hedder Christian, han, han kunne programmere. Og så har vi en tredje kammerat, der hedder Dennis, som, som vi sådan der også fire, det her fire kløver omkring at lave det her projekt, hvor at, at Nikolaj nok er den drivende, og Christian er, er hans sidekick, og mig og Dennis, vi er sådan de her to, der, der hopper lidt med fra, fra siden af. Og så starter vi med at bygge et website op. I dag ville det være en blog, og så ville man være i gang på fem minutter. Dengang tog det lidt længere tid. Og så begynder vi egentlig bare at publicere artikler. Og det er jo alt det, som mænd synes er sjovt. Ikke? Altså det er damer og biler og sport og gadgets og hvad fanden vi ender. Altså det, vi selv interesserede os for egentlig, det begynder vi bare at skrive om. Så det var sådan min første blog, om man ville, øh, om end det var en ny ting dengang. Og det får I jo egentlig sådan øh, op at køre, eller hvordan går det egentlig? Fordi det her, det er jo også omkring dot-com-cracket. Ja, det, det er det. Altså jeg, øh, jeg husker sådan tilbage, at jeg ender sådan med at blive... Øh, vi var vilde med titler på det tidspunkt. Jeg bliver sådan PR-manager eller sådan noget i, i den stil. Så det er mig, der skal stå for at, at få udbredt øh, hele ideen omkring, øh, om, omkring Connery. Og det foregår så øh, til at starte med, med, at vi begynder at øh, skammisbruge printeren på, på skolen. Det kunne man på det tidspunkt. Der skulle man ikke have sådan et kort, så der kunne man bare printe alt, hvad man har lyst til. Det har vi så været medvirkende til, at man skal have et kort i dag. Men øh, vi printer bare øh, papir ud, hvor der står connery.dk, og hænger det op over alt på handelsskolen. Og så kører vi ud på de andre handelsskoler og de andre gymnasier, og hænger det bare op over alt. Lige pludselig begynder vi at have noget traction. Og du har ret, øh, det er i, i, i den her omkring .com, øh, der hvor at, at man sådan nærmest kunne tjene penge på at sige, at man kunne lave noget online. Problemet for os, det er bare, at, at, at vi kommer sådan nok lige i slipstrømmen for sent med vores projekt. Så jeg kan huske, at man kan sidde og, og reloade i sin side, og så kan man sådan lave tusind øh, øh, sidevisninger, og så har man tjent øh, 50 kroner eller 100 kroner. Øh, og når man så har et, et helt gymnasium og en hel handelsskole og sådan nogle ting, som egentlig kun var i Aalborg til at begynde at sidde og kigge, så tjener man jo også lidt penge. Men vi når aldrig rigtigt at ramme øh, .com-bølgen, før den, øh, før den cracker. Og så sker der egentlig det, at, øh, at, at Christian, han, øh, som jeg husker det, skal han til at programmere for, jeg tror, han bliver ansat af, af herren eller forsvaret. Øh, Nikolaj mister lidt interessen, og, og jeg overtager så, øh, overtager så projektet. Jamen Dennis? Jamen Dennis øh, havde vist ikke rigtig interessen for at skulle overtage det, men ville gerne stadigvæk være med og skrev også stadigvæk for magasinet. 
men jeg ender med at overtage det, og, og, og køber det for, jeg husker det som en krone og en hel flaske i byen, og det er tilbage i, altså der har vi vel været i gang i et år, eller halvandet eller sådan noget, så det er 2001 deromkring, og der, der har vi allerede faktisk rigtig mange besøg på det tidspunkt, så det er sådan en, jeg vil ikke sige, det er ikke en forretning, jeg overtager, men det er i hvert fald et, et kørende projekt, som jeg overtager på det tidspunkt. Hvilken forskel kommer det til at gøre for projektet, at du nu står der helt alene med det? Altså, jeg kan ikke programmere. Jeg kan forstå og læse lidt kode, og jeg kan også godt rette i noget kode, men jeg kan ikke programmere. Så jeg står der i 2001 og kan ikke, kan ikke programmere. Men jeg har jo stadig en platform at, at køre ud fra. Så jeg sætter mig egentlig for, at nu vil jeg bygge det her op til at være, til at være en rigtig forretning. På det her tidspunkt har vi jo haft to år af vores liv forestiller man er 19 år gammel og har to år i sit liv, hvor man mere eller mindre får gratis sprudt i byen, når man kommer ud og laver diskoteksanmeldelser. Der var ovenikøbet et diskotek i Jomfrenegade, som har malet vores logo på deres væg på det her tidspunkt. Altså det sidder med, med maling. Det var sådan vores stamsted. Så har man sådan en idé om, at, at det her, det kan, det kan sgu da blive til noget. Det er alle de interesser, jeg har på nuværende tidspunkt, og vi kan ovenikøbet tjene lidt penge på det. I hvert fald kunne jeg tjene lige så meget som på min SU. Så jeg tager en beslutning undervejs og, øh, og flytter faktisk til København. Det gør jeg sådan næsten øh, fra day to day. Jeg flytter over og bor på en kammerats sofa, hvor det er sådan, at der skal jeg bo til, at jeg finder noget andet. Jeg tror, jeg endte med at bo der i ni måneder på hans sofa. Og så begynder jeg sådan derfra at prøve at bygge produktet op øh, som værende et, et rigtigt produkt. Øh, og så har jeg sådan lidt skiftende programmører med ind over det som sådan hjælper med at rette de mest basale ting, når ting går i stykker og sådan noget, og jeg tror også, Christian har hjulpet noget undervejs og sådan nogle ting. Men på det tidspunkt er det stadigvæk ikke rigtig den forretning. Så spoler vi sådan lidt frem til år 2002, og, øh, og, og så, så bliver det faktisk lidt sjovt, og øh, en lille sjov øh, anekdote, om man vil. Men øh, jeg bliver, fordi at jeg laver PR for, for Connery, eller fordi jeg har Connery, så bliver jeg ansat ude hos et, et IT-firma, som ligger ude på Amager. Jeg skal jo leve af et eller andet, og da jeg ikke tjener nok penge på Connery til, at jeg sådan ligesom synes, det hele er fantastisk, så tager jeg det her job som PR-chef hos noget, der hedder Card for Fun. Og øh, Card for Fun var en løsning, hvor man kunne købe sådan et, et kort i 7-Eleven eller på tankstationen, hvis nu der var noget, man godt kunne tænke sig at købe på nettet. Fordi på det tidspunkt var folk frygtelig bange for at bruge deres kreditkort på nettet. Så man kunne købe det her prepaid card, og så kunne man gå ind og sige, hvad det var, man gerne ville købe, og lægge det ind i sin card for fondløsning. Og så kunne man så øh, handle, og så var det så card for funds kreditkort, der så blev brugt på de amerikanske webshops. Der møder en fyr, der hedder Anders, og Anders han er programmør. Vi finder ret hurtigt sammen og, og bliver enige om, at Anders han skal da hjælpe med at programmere videre på det her Connery, fordi det, det kan vi jo lige så godt gå i gang med. Det, der ikke er nogen af os, der ved på det tidspunkt, det er, at øh, de to, der ejer card for fund. Det er bare sådan en skalkeskjul. Så jeg har faktisk en ekstrabladet forside, som hedder direktør anholdt for at svindle. Jeg tror, det var 900 kilo hash. Det var så vores direktør derude. For Andersen ringer til mig en dag og siger, jeg tror ikke, du behøver at komme på arbejde i dag, fordi politiet er over det hele. <laughs> så det firma, det lukker. Og så står mig Andersen lidt, nå, jamen så havde vi da det her economy, vi kunne, <laughs> vi kunne fortsætte med. Det var helt vildt. Altså. Og der var ikke nogen af os, der havde set det. Men det var egentlig en legit virksomhed, altså sådan et, ud over det. I var bare ikke klar over, at der lå noget bagved. Ja, det var det. Altså, de var lidt shady, de der folk, der ejede virksomheden. Ikke? Men øh, de lavede noget porno og sådan nogle ting også, øh, hvor de lavede sådan noget mobilringetoner, man kunne downloade øh, pornobilleder på mobil og sådan noget. Men, men det var sådan en sideforretning, så vi arbejdede sådan i en, hvad vi selv synes var en, en legit forretning. Ikke? Det var det. <laughs> det, 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 var, det var det så ikke helt. Men... Øh, 
Ja, som med Anders, vi bliver så enige om at, at, at fortsætte på det her projekt sammen med en, en serveradministrator, der hedder Thor. Og så kører vi sådan egentlig Connery videre, og, øh, og der er vi sådan fremme i 2003 på det her tidspunkt. Og der tror jeg, må ikke endelig hænge mig op på tallene, men, men vi ligger sådan i hvert fald i nok top 100, af, måske også mere, af, af sådan de mest besøgte sites i, i Danmark på, på det tidspunkt. Og vi begynder også at kunne få nogle annoncører ind, som giver mening, altså sådan noget som... Bacardi og Bjørn Borg og altså, Coca-Cola, tror jeg faktisk også, vi samarbejder med en, en overgang. Ikke? Og, og på det tidspunkt, der har vi sådan et, okay, nu, nu begynder det her at kunne, kunne blive til noget. Vi har stadigvæk ikke så store øh, indtægter på daværende tidspunkt, men, men, men vi synes, det begynder der at lige noget det her. Øh, og så laver vi en masse konsulentarbejde og sådan noget ved, ved siden af øh, for virksomheder. Øh, jeg er omkring at arbejde på en radiostation og, og sådan nogle ting. Og, øh, og så knokler vi egentlig bare videre. Pludselig en dag, så ringer telefonen. Og det er så et investeringsselskab, som står bag ved M, eller i hvert fald har noget med M at gøre. De siger, så kunne I ikke tænke jer at komme ud øh, på forladet Benjamin og tage et møde med os omkring øh, jeres platform, fordi øh, vi kunne godt tænke os at få øh, M online. Og, og, og tænk på det her tidspunkt, der har vi sådan en idé om, at vi er dem, der skal, der skal dræbe M-magasinet. Og nu, nu ringer de så til os og vil gerne have os til møde, så vi tager til det her møde. Ja, for de var jo fysiske. Ja, ja, det var jo et, det var et fysisk blad. Jeg tror ikke engang, de havde opbygget deres online-platform på det tidspunkt. Men, men M-ringer, det fejrer vi jo mere eller mindre. Altså på det her tidspunkt, der har vi jo... Altså stadigvæk skal man huske på, at vi har jo levet i, i tre år, hvor at, at vores liv har centreret sig omkring at gå øh, gratis i byen, lave samarbejde med alt, hvad vi kan lave bytteaftaler med. Altså på et tidspunkt havde vi en bytteaftale med et limousinefirma. Så vi øh, hver fredag i... Jeg tror det var 11 uger eller sådan noget, så havde vi en time i limousine, som kørte os ind til et stamdiskotek, hvor vi havde fri bar for os, og, og vores skribenter skulle give en 50'er eller sådan noget. Så, så vi, har, vi har bare fyret den af i, altså fra 2000 til, til, til de ringer. Ikke? Og da de så ringer, så er det sådan, fuck mand, nu har vi ramt noget godt, øh, nu er de interesseret i os. Så vi, øh, meget Anders, vi tager til det her møde. Og øh, jeg kan ikke huske, hvad der bliver sagt på mødet, øh, men det var et spændende møde, og de var ret interesseret i vores platform. Øh, og jeg tror på det tidspunkt, der kunne de se, at vi var kommet lidt før de var, men de var jo stadigvæk et stort mediehus, øh, så de kunne godt se en interesse i at få en online platform. Og jeg kan huske, at de siger til os, de kommer med et eller andet, øh, jeg kan ikke huske beløbet, men de kommer med et beløb øh, og siger, det her beløb, det kan I få, og så øh, kan vi jo arbejde hen imod, det var ikke sådan, de lovede os det, men så kan vi jo arbejde hen imod, at I så kan være dem, der øh, laver onlineafdelingen herude hos forladet Benjamin. Vi var ikke så gamle, vel, og der var ikke nogen af os, altså vi var droppet ud af skolen, ikke? altså bagstavligt talt, jeg var droppet ud af handelsskolen, ikke? så vi var heller ikke særlig kloge åbenbart. Men vi får i hvert fald sagt til dem, at det bud, der, som egentlig var et ret rimeligt bud af, hvad jeg kan huske, det synes vi, det var, det var alt for lidt. Alt, 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 alt for lidt. Øh, men det har været sådan noget, måske en 6-7 millioner eller 8 millioner eller sådan noget, der svarer i 2003. Jeg må ikke hænge op på tallet, for jeg kan simpelthen ikke huske, hvad de bød. Men jeg kan huske, at det, der havde været et godt bud, det var lavere end det, de bød. Men det, som vi synes, vores virksomhed var værd på daværende tidspunkt, det var sådan meget mere. Gang det med fem eller sådan noget. Ikke? Så vi var sådan et, ah, det er alt for lidt. Altså, det skal i hvert fald være det dobbelte. Og så kan jeg huske, de siger til os, jamen, dreng, prøv at høre, altså det her, det er sådan et, et once in a lifetime offer, ikke? Hvis vi skal videre med det her, så er det nu, vi skal videre. Så sagde vi, nej, 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 nej. Og så gik vi fra mødet og tænkte, de kommer helt sikkert tilbage. Det gjorde de bare aldrig. <laughs> vi hørte aldrig fra dem igen, og de svarede aldrig i telefonen heller. Det næste, vi faktisk hørte fra dem, det var da vi øh, sådan lidt stod ja, reelt set øh, 
Altså, vi tjente jo slet ikke nok penge, men, men der hyrede de uh, Anders ind som uh, programmør ude hos dem, uh, til at, at hjælpe dem med <laughs> at bygge noget platform for, for at lade Benjamin. Han, han blev en af programmørerne, som hjalp med at bygge <laughs> reelt set vores konkurrent, jo ikke? Uh, Nej. <laughs> så, uh, så, så klog var vi. Fortryder du ikke det, det lidt i dag, at du ikke sagde ja til, til 6 millioner, og hvad det har været? Jamen, jeg ved det ikke, for jeg ved jo heller ikke, om dealen var endelig gået igennem på, på det beløb, de nogle gange kom med, vel? Men, men i den sidste ende, så kan man sige, altså, skal man tage noget hjem, så det fedeste var jo, at, at vi jo her efter, hvad det for to-tre år siden, der levede Connery stadigvæk, og M som blad var lukket, men eksisterede som online-platform, og der har vi faktisk købt dem. Så øh, om end, det, om end det, det er lidt vingeskudt i dag, så, så sidder vi nu både med Connery og M. Jeg ved så ikke, hvem der er closed, om det var dem eller os, men, men vi sidder der i hvert fald med begge to. Så, så, ja. Jamen, hvordan foregik det så? Først laver I det for at konkurrere med M. Ja. Så vil de egentlig købe jer, men I ender faktisk med at købe dem. Øh, ja, altså jeg, jamen, jeg tror, vi, vi skal sådan spole lidt længere frem, og så tror jeg, man sådan skal kigge tilbage. Men selve opkøbet fra vores side sker egentlig på den måde, at, at, at vi har haft en løbende dialog med dem. Altså, de har jo været konkurrenter, men vi har jo kendt dem, og de har jo kendt lidt til os. Ikke? Så en dag så bliver vi ringet op af, af en derudefra, som siger, kunne I tænke at købe M online-platform, men I kan også få rettighederne til at trykke bladet. Så var jeg sådan, nah, du, du ved, altså, det, det tror jeg sgu ikke, vi har råd til. Og så var jeg vi kan få den her pris, og den kan jeg altså ikke lige disclose, men, men I kan give det her for det. Nå, det kan da godt være, at vi kunne skaffe de penge, tænkte vi så. Og det lykkedes så med lidt, øh, lidt arbejde, så fik vi det kørt hjem. Så det var egentlig sådan ret, de kom med et, mod, de kom med et modbud. Hvis, hvis vi ikke må købe jer, så kan vi jo købe dem. Bare, det tog bare lige en, ja, en, en del år, ikke? 15 ja. eller sådan et eller andet, ikke? Men på det her tidspunkt, der er vi jo, altså har det været i fire eller sådan noget, øh, hvis jeg husker ret. Men, men vi bevæger os så lidt længere frem, der i 2006-2007. Og der begynder vi faktisk at få noget traction på, på Connery. Der har det taget en 4-5 år og 6 år at bygge det op. Ikke? Og vi er blevet lidt klogere, og nu er vi begyndt sådan at have nogle idéer om det og sådan nogle ting. Men hvordan sørger man, man? Jeg bliver nødt til at lige skyde, skyde ind, fordi, øh, også fordi jeg var lidt nysgerrig. Mm. Vi er jo selv et medie. Ja. Hvordan sørger man man penge dengang? Var, var det Google AdSense eller... Bannerannoncer, affiliate, eller, eller mediestøtte, eller hvad sådan er. Ja, vi, har, vi, har, vi har aldrig fået mediestøtte, og jeg tror heller ikke, vi kunne få. Vi var jo ikke et ægte medie. Men vi, øh, jamen, vi lavede jo lidt af det hele. Altså, vi havde øh, affiliates, og vi havde øh, nyhedsbrev, sign-ups. Og, altså, på det tidspunkt kunne man jo få noget 9 kroner, eller sådan noget, hvis man kunne få nogen til at signe op på et nyhedsbrev. Ikke? Øh, og vi havde jo vanvittigt mange besøgende, så så, så vi lå jo og tjente nogle, nogle okay penge i, i, i de der år der. Men, men så i 2006-2007, der rammer Facebook bare lige pludselig i Danmark. Og det er sådan der, hvor vi tænkte, nu begynder det endelig at gå godt, ikke? Det lyder lidt ligesom, jeg har lige læst øh, Morten Wagners bog, ja. Datingkongen. Ham får vi jo også øh, med ombord. Og han oplevede det samme med Dating.dk og Arto. Ja. At det var helt ekstremt. Altså Arto var sådan det allerstørste i, i Danmark. Ja. Ja, med rigtig, med millioner visninger om måneden, hvis jeg ikke tager helt fejl. Og så kom Facebook, og så bum inden for et år, altså så var det bare, ja. Ja, det var det samme, vi oplevede. Altså man kan sige, vi, vi, vores styrke var jo, at vi havde content, så vi havde ikke kun et community. Vi havde faktisk opbygget et community på det her tidspunkt. Så vi har øh, brugerprofiler. Vi har også skabt et pigemagasin, der hedder aniston.dk, 
Vi har et øh, telemagasin om øh, nye mobiltelefoner. Vi har et øh, computermagasin, øh, som handler om hardware og software, ja, primært hardware. Så vi har sådan, sådan flere forskellige platformer at køre på, og så har vi øh, skabt et community, der sådan ligger inde bag ved det her, hvor at, hvis du opretter dig som profil på pigemagasinet for at få fordele der, jamen, så kan drengene fra drengemagasinet så skrive til dig i det interne brevsystem. Så der ligger noget dating bag ved det også, ikke? Og der er der også folk, som, som kan nok ikke prale med samme antal som Morten Wagner, men, men der er der folk, der har mødt hinanden i, i vores community og blevet gift og fået børn. Men sådan, ikke fra den ene dag til den anden, men sådan føltes det. Der dør vores community, og vi havde sådan et forum, hvor man kunne skrive i, sådan lidt ligesom Reddit i dag. Det begynder bare at falde, antallet af indlæg falder og falder og falder og falder. Så vi har stadigvæk det samme antal besøgende, som kommer og, og kigger, men vi har så ikke samme antal sidevisninger længere. Så det vil sige, at hvor de før måske brugte to-tre timer om dagen hos os, så bruger de måske et kvarter, fordi resten af tiden den bliver så brugt på Facebook. Og, og så gode råd, så de skulle dyre. Conner eksisterer jo stadigvæk i dag, og i dag bliver det, har jeg en tredjedel af projektet, og en fyr, der hedder Mikkel Famøjlen, driver det, og har, altså driver det faktisk rigtig, rigtig godt. Men, men på det tidspunkt, der står mig Anders altså og kigger på og tænker, skal vi lukke det her projekt, fordi det kommer til at gå konkurs på det her. Og, øh, og så kaster vi os faktisk over en helt anden, en helt anden branche. Og det er, at, at vi har nogle kunder, som jo har kontaktet os løbende og sagt, øh, hvem bygger jeres platform, og hvem laver det, og sådan nogle ting. Og så tænker vi, det kan sgu da være, at vi skal lave sådan et, øh, sådan et webbyrå der, der i år 2000, ikke? Nej, år 2007, undskyld. Øh, ja. Så kan vi jo konceptualisere det, og så kan vi begynde at bygge... Øh, vi havde nogle kunder i forvejen, som vi sådan badede lidt for øh, ved siden af. Så kan vi jo begynde at bygge løsninger for kunder i stedet for. Så det kaster vi os over øh, som sådan en sideting, så har vi siden af, at vi nærmest har et fuldtidsarbejde, og vi trækker Connery, og vi bygger byråer op. Ikke? Og det gør vi fra 2007 af. Og det er, det er større kunder, som vi lander, som, som jeg tror har en idé om, at vi er større, end vi er på det tidspunkt. Altså, det er sådan noget som Statoil, vi laver ting for Dagbladet Børsen og Radio 100, fordi vi har en, jeg sidder derinde som, som konsulent, promotion-konsulent på det tidspunkt. Vi bygger eksperimentarium, og vi, vi bygger sådan forskellige løsninger. Øh, som, som Anders jo er, er mastermind bag at, at bygge op, og jeg er så den kommercielle del. Og det gør vi fra 7 til 10. Og i, i 2010, der har vi en masse kunder på JustWorks, og, og der er vi klar til, at nu, nu må vi gå fuld tid i, i JustWorks og kun lave det. Så møder vi Martin Thorborg, som vi har lidt haft en dialog med løbende indtil da. Og Martin Thorborg og, og hans partner Nikolaj ender så faktisk med at købe 30% af Connery, der i, jeg tror det er 2010, må jeg ikke op endelig på tingene. Og det er jo spændende, fordi han er jo, han er jo superkendt iværksætter, og, og, og de kan garanteret hjælpe os med en, med en hel masse ting. Men jeg tror på det tidspunkt, der, der havde de en idé om, at de skulle opbygge sådan et annoncenetværk, og dermed tog nogle forskellige ting ind. De havde også Amino og sådan nogle ting, men var muligvis også lidt på vej væk. Det ender i hvert fald med, at, 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 at vi går hver til sit, og, og mig og Anders, vi, vi køber vores, vores anparter tilbage fra dem efter en halvandet års tid, tror jeg, der, der er gået på, på det tidspunkt. Og så er vi sådan her i eget hus, men, men nu kører, altså Just Works kører jo stadigvæk, vi har et par medarbejdere, øh, og så, så går vi sådan fuldblåen ind i, i Just Works, og det er i midten af 2011 eller sådan et eller andet. Så vi har sådan været, været sådan lidt, lidt vidt omkring. Vi har faktisk også prøvet at lave en dropshipping-løsning med, med briller, altså, som hedder glade briller, faktisk også sammen med Nikolaj Højer. Så vi har sådan prøvet lidt af hvert på det her tidspunkt. Hvor kommer hele det her med Peneo så? Jamen det kommer, i, <laughs> det kommer der i midten af 2011, og det gør det af, af to årsager. På det tidspunkt sidder vi og laver ting for kunder. 
Og når man laver ting for kunder, det er der nogen, der er dygtige til. Men når man har haft den her kunde, der gerne vil flytte den her knap ned og op og til venstre, og godt kunne tænke sig at se den i gul, og gerne vil se den i grøn, og gerne vil se den i rød, og så tilbage til den samme placering i den samme farve, som du egentlig har startet med, og har gjort det nok gange, så min profil fungerer i hvert fald ikke så godt i det. Og så bliver jeg træt af de her kunder her, fordi så kunne de jo bare tage det, som vi sagde, det skulle være første gang. Så jeg bliver sådan, jeg er restløs på det tidspunkt, og jeg har brug for at have mit eget og nørde i, altså noget, kan, kan bestemme, fordi lige nu der kunne jeg jo lige så godt bare have et normalt job og sidde og producere ting for en eller anden hvad hedder det, arbejdsgiver, ikke? Nu er det så bare kunderne, der er arbejdsgiver, når vi har så jeg tror vi havde 400 af dem på det tidspunkt så det er sådan 400 forskellige mennesker, som man hele tiden skal jonglere med. De har alle sammen en holdning til, om man nu gør det godt nok eller ikke gør det godt nok. Og vi havde prøvet på det tidspunkt at gå lidt ned i markedet i stedet for kun at have de store kunder og som webbyrå, også i dag tror jeg, i dag er det nok endnu værre, men på det tidspunkt, der var det sådan et blodrødt marked i forhold til at lave billige hjemmesider. Men vi, vi troede, vi, vi, det kunne vi nok godt. Så kunne vi lave en par abonnement, lidt af DanaWeb, og så kunne vi jo lave nogle billige hjemmesider, men, men så gør det ordentligt på det tidspunkt, tænker vi. Problemet er bare, at når man sender sådan en kontrakt ud til sådan en tømmermester, så skal han så sende den tilbage. Og på det tidspunkt, der, der, vi havde en, en postkasse lige udenfor vores kontor, og, og når han så proppede den der ned i, på et eller andet tidspunkt, så kom den jo afsted, og så på et eller andet tidspunkt endte den på hans spor. Det var bare ikke så tit, den kom tilbage, før man havde rykket for den rigtig mange gange. Så hver gang vi landede en kunde, og han gerne ville, ville køre med det her, så skulle vi så sidde og vente på kontrakten. Og så bliver vi alle sammen stopfodret med nem idé på samme tid. Og så kommer min, min vinkel ind på, på verden, tror jeg, og det har jo været inde omkring mange andre koncepter, det jeg fortæller om her, men, men min, min vinkel ind, det bliver så, det kunne være, at vi kunne bruge det der nem idé til noget, der var smart også. Altså det kunne da være, at vi kunne bruge det til at underskrive med, fordi der står jo dernede i betingelserne, at det er en digital underskrift. Så jeg ringer til Nets, og så siger jeg, at jeg kunne godt tænke mig at bruge en nem idé til at underskrive med, og så siger Nets, det kan du ikke. Nå, det står der jo, man kan. Jamen, det kan man ikke. Hvorfor står det så, man kan? Jamen, det er et system, der skal først laves et system til det, og det findes ikke endnu. Nå, så gik jeg, gik jeg hjem, og så mødte jeg på arbejde dagen efter, og så siger jeg til Anders, Anders, jeg har fået den her idé, fra i går til i dag, muligvis i løbet af nat, og øh, vi skal bygge det her system til at underskrive dokumenter med. Men det skal ske med nem idé. Tror du, det er noget, du kan bygge? Og øh, jeg, jeg husker ikke, Anders hoppet på den med det samme, fordi han har hørt rigtig mange skøre idéer, da jeg kom med. Vi har prøvet sådan at bygge mange forskellige ting, som jeg lige nævnte i en tidbemærkning. Vi har også prøvet at bygge en, en brillewebshop på et tidspunkt. Men Anders tænkte lidt over det, og så siger han, men det tror jeg godt, at det kan jeg godt bygge det der. Så vi får kigget lidt ind på det der nem idé, og får prøvet at finde ud af, om, om man kan lave noget med det, og det kan man godt, og man kan få lov til at få adgang til det, og det kan man også godt, og vi finder ud af, at der er lavet noget til POP, som Anders koder i, og det kan vi nok også godt bygge videre på. Og så ringer jeg faktisk tilbage, og nu springer vi lige tilbage til Nikolaj Højer, fordi så ringer jeg til Nikolaj, og så siger Nikolaj, jeg har fået den her idé, han var jo også med til at lave brilleshop, vi skal lave sådan et system til at underskrive dokumenter med nem idé, og så siger Nikolaj, jamen det, det tror jeg altså allerede er lavet. Men det finder vi ud af, at det ikke er. Så smider Nikolaj nogle penge deri. Øh, han frikøber sådan set mig og Anders' tid, om man vil, for en, en anpart og nogle penge. Fordi så kan vi jo fokusere på at bygge det her nye, i stedet for at sidde og lave øh, JustWorks. Og så har vi jo vores medarbejdere, der kører JustWorks videre, og Anders går fuldblåen ind i at bygge Peneo. På det tidspunkt hedder det ikke Peneo, der hedder det øh, Doc Cloud, altså Anne Sky. <laughs> det var det bedste navn vi kunne komme på og så havde vi sådan et logo hvor der var sådan nogle dokumenter der stak op af røven af den fordi så kunne man få sine docs in a row ikke docs som ender men sine dokumenter ikke? Det, var, det, <laughs> det, det, det synes vi selv var genialt på det andet tidspunkt men det får vi bygget 
Og på det her tidspunkt her, der, der sidder vi stadigvæk ude sammen med Torborg og dem i, ude hos Amino på det tidspunkt. Der er Torborg ikke blevet købt ud endnu på det tidspunkt. Og jeg kan huske, at jeg var ind og sige til dem, prøv at høre, det der med Connery og sådan noget, vi, vi synes, det, det skulle lidt bøvlet og sådan nogle ting, men det kunne være, I kunne være interesseret i det her. Det var de ikke så interesseret i, øh, muligvis også, fordi det ikke gik så godt med, med Connery på det tidspunkt. Men så sidder der nogle drenge øh, over på den anden side af gangen, Jan og, og Mikkel, og de sidder og bygger på et startup, som jeg ved ikke rigtigt, om de kunne få det op at flyve. Det, det virkede det ikke rigtigt til, og vi drak nogle øl, og jeg siger til dem, kunne I så ikke, kunne I ikke tænke jer at være med i det her? Så øh, kan vi tage et møde med Nikolaj og se, om vi, kan, om vi kan finde ud af at bygge det her sammen. Og jeg tror, der ramte vi, vi havde en prototype, den var bygget, den virkede, man kunne sende dokumenter igennem, vi brugte den selv i Just Works, men vi havde brug for noget mere. Og Jan, som var programmør, og Mikkel, som var grafik og businessperson, jamen, de vælger så at hoppe med i det her projekt. Det er så det, der bliver, der bliver til Peneo. Jeg er lige flyttet til Danmark efter flere år i udlandet. Jeg har arbejdet som freelancer, og jeg ved, at der er særlige beskatningsregler i forhold til freelance-arbejdet. Men hvordan de er, det kan jeg ikke helt huske. Meget har dog ændret sig, og jeg ved ikke helt længere, hvor jeg finder den rette hjælp til min økonomi. Og jeg tør ikke google min vej frem til en fremmed revise. Det her var en kundeudtalelse på Trustpilot og Magias, som er episodeannoncør på denne episode. Deres online-værktøj, som er 100% gratis bruge, giver dig tre tilbud fra revisorer, der matcher din lokation, personlige værdier og pris. Agias kan hjælpe dig med blandt andet økonomistyring og lønadministration. Så du kan være sikker på, at lønnen til dig og din ansatte dels bliver beskattet korrekt, og så I sammen kan fokusere på det, I er gode til, at vækste jeres forretning. Det eneste, du skal gøre, er at beskrive opgaven, du skal have løst, i det link, du finder i show notes. Det tager lige et års tid eller mere, før vi lander noget funding og, og nogle ting, men så hopper jeg fuldtid i, i det projekt, og, og Anders han, han bliver så øh, tilbage i Just Works, men, men hjælper så også stadigvæk lidt med på, på sidelinjen i, i Paneo. Han er lige fuldtid en, en lille kort overgang, men, men så er han så med øh, til at, at holde Just Works flydende derefter. Ikke? Ja, og hvad er vi nu? 2014? Det skal nok passe. <laughs> det, det ved du ikke. Det ved, det ved jeg. Nej. Men øhm, ja, så nu står vi i, i 2014, og jeg har øh, bygget øh, på løsninger i 14 år, og det, og det virker som om, at det var i går, at vi startede Connery på det tidspunkt, sådan ind i mit hoved. Så jeg har virkelig haft det sjovt i de der 14 år, og det, og det er sådan det, der har drevet mig, det er at, at, at have det sjovt. Og så får vi bygget øh, Peneo op, og det er der selvfølgelig mange mennesker, der er med til at gøre det. Det bygger jeg jo ikke 100% øh, alene, kan jeg nok ikke øh, tage endelig credit for. Jeg kan tage credit for idéen i hvert fald, øh, for sådan at være, være fremadsynet. Men, men vi, bygger, øh, vi bygger Peneo i, øh, der fra 14 af, der begynder vi at få de første kunder. Og der kan man sige, hvad er det, vi prøver på at løse i Peneo? Altså jeg tror, mit pitch, det hed øh, noget i stil med, jamen når du skal have underskrevet dokumenter, så kan du enten øh, sende det med postman Per, eller øh, så kan vi mødes rundt om et bord, eller så kan vi køre ud til et møde, og så kan vi underskrive det, altså nede i banken, ikke? Og det lille problem der, det viser sig så rent faktisk at være den bedste idé, som vi har fået igennem alle de her år her. Fordi det tager ligesom af. Altså mener du sådan PR-mæssigt, at det var det, som I sådan slog jer på? Ja, det var sådan det, vi brugte, når vi var ude at sælge det. Altså det var, øh, altså, når, nu du skal, når nu du skal underskrive dokumenter, så, så er alle de, til, alle de nuværende løsninger dårlige. Ikke? Enten kan du printe og scanne, eller så kan du mødes, eller så kan du sende det med Postman Peer. Øh, du kunne jo også bruge øh, en digital underskrift, og så er du færdig med det samme. Ikke? Så vi, vi begynder at ringe til, til revisorer, øh, og alle mulige, der har dokumenter. Ikke? 
hvor nogle af dem, de tager os sådan lidt ind. Vores egen revisor, Anders, som, som er i netværksgruppen med, hjælper os helt ekstremt meget omkring at forstå, hvordan revisor arbejder, og hvad der skal til, og lovgivning og alle mulige andre ting. Og, og, og så begynder vi sådan at have, okay, nu har vi et produkt, og vi har et produkt, der retter sig mod revisor og også en masse andre, men, men i hvert fald revisor er der noget fat i, og der er nogen, der gerne vil bruge det, og, og, og så kan man underskrive sin årsregn, sit årsregnskab med det. Og shit, en rejse, altså det var, jeg, jeg tror lige, vi er begyndt at skal sælge til revisor, så får vi at vide, at Erhvervsstyrelsen vil ikke godkende den digitale underskrift. Og så er sådan, jamen, det står i lovgivningen, at, at man kan underskrive dokumenterne digitalt. Men, øh, men det synes Erhvervsstyrelsen ikke, fordi det har de ikke en vejledning til. Så det kan jo godt være, at det står i lovgivningen, men det ved de ikke, hvordan man skal gøre. Nej, men altså, det er offentligt også, også nogle gange. Altså, prøv nu at være fremadsynende. Jamen, det er det. Så vi ringer ind til Grete, får vi fat på hos Erhvervsstyrelsen. Hun er rigtig, rigtig sød og rar, men hun er sådan et, ja, vi, vi må lige prøve at finde ud af, hvordan der vil ledes, og øh, vi ved ikke rigtig, hvordan. Og, og så Grete, hvis hun lytter med, så vi kan stadig godt lide dig. Men, men hun, hun bliver døbt som Grete fra kommunen, fordi øh, Grete, hun, 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 det går bare langsomt. Øh, vi, jeg ringer til hende hver fredag og siger, nå, nu er det fredag igen, øh, og I kommer videre. Og de er ikke rigtig kommet videre. Øh, og så sætter jeg mig ned øh, før frokosten dag, og så tænker jeg, nå, men hende der Grete der, hun hjælper os ikke. Så hvem fan, øh, hvem kan så hjælpe os? Og så prøver jeg at kigge på, hvem fan der arbejder i erhvervsstyrelsen. Og så finder jeg en fyr, der hedder Victor Kær. Og... Øh, så prøvede jeg at ringe til ham. Han var sådan en visedirektør. Og det var sådan ham, der har underskrevet en masse af de her styrelsens ting og sådan noget. Ikke? Så jeg tænkte, ham må jeg prøve. For jeg kunne, ikke, jeg kunne ikke ramme den øverste, der sad der. Jeg kan ikke huske, hvem det var. Men det var også lige, jeg ringer til Victor. Og øh, hans sekretær siger så, men øh, du skal sende en mail øh, til infosnabler i erhvervsstyrelsen. Og så, øh, så kan det være, at vi vender tilbage. Altså, men jeg vil meget gerne snakke med Victor. Jamen det kan du desværre ikke komme til. Det, du skal sende en mail. Nå, så spiser vi frokost, og så efter frokost, så ringer jeg igen. Og så ringer jeg, og så er det Victor Kær, sekretær, eller hvad hun nu siger. Og så siger jeg, det er Jakob til Victor. Og så siger hun, hvad drejer det sig om? Og så siger jeg, det er privat. Og så, så siger telefonen, dut. Og så lige en gang til, dut. Det er Victor. Og så siger jeg noget i stil med, hej Victor, det er Jakob fra en virksomhed, der hedder Peneo. Vi er i gang med at prøve at ændre den måde, som revisorer arbejder på, og vi tror, vi kan revolutionere den måde, de underskriver dokumenter på ved hjælp af nem idé. Men der er hele erhvervsstyrelsen, der står i vejen for os, og vi har prøvet alt. Så nu har jeg, må jeg indrømme snydt din sekretær og sagt, det er privat. Men jeg håber på, at du måske kunne hjælpe mig med at komme lidt hurtigere igennem systemet. Og så var jeg bare helt stille. Og så er han helt stille. Og så siger han, ja, fortæl noget mere, siger han så. Så siger jeg, men vi har lavet den her løsning, hvor man kan sende årsregnskaber ind, og så kan alle underskrive den, direktøren og de andre, og bestyrelsen og sådan nogle ting. Og så, når det er færdigt, så er dokumentet færdigt, og så slipper vi for at sende ting med Post Danmark. Og det er lige så sikkert som, altså som nem idé, det er jo det, vi bruger. Så kunne du hjælpe mig videre med det? Ja, kan du sende mig en mail, siger han så. Så tænker jeg, fuck mand, det, det kommer ingen vejen på det her, vel? Men, øh, men jeg fik hans mail, og jeg sendte ham en mail, og forklarede ham problemstillingen. Og så gik der to timer, og så ringer telefonen, og det er så Grete. Fordi så ringer Grete, og så siger Grete, det er Grete fra Erhvervsstyrelsen, vi vil gerne indkalde jer til et møde. Så, øh, så, så, var, vi, så var vi noget videre der. 
Øhm, og, og, og... Hvor jeg elsker jeg bare den historie i øvrigt, fordi at, at der kom, du oplever en stopklods mm. øh, hos kære søde Grete ja. fra, fra Rødstyrelsen. Og, men du kan også bare mærke, at det, det går i dødvand. Ja. Så du bliver nødt til at gøre noget anderledes. Og så fuck dig, at du er at du løg, lidt løg for hende og sagde, at, øh, at det var privat. Men, øh, men, men det var det, der skulle til. Og, og nogle gange må man altså sådan godt tænke lidt ud af boksen. Mm. Hvad er det kreativt? Øh, ja, u- uden at man selvfølgelig gør et andet mega ulovligt. Det var en lille hvid løgn, som gjorde, at du, at du lige fik skridtet videre. Ja. Og det var jo i virkeligheden noget, som, som øh, Victor, da han godt kunne se, var en god idé. Ja, det, 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 det kunne han jo. Og, og vores, møde, øh, vores møde med Erhvervsstyrelsen er, øh, er, er interessant. Øh, de havde sådan en, øh, en fyr med, som øh, altså jeg tror, han kunne recitere alle paragrafer i lovgivningen. Øh, og hvorfor det her det ikke ville fungere, fordi ifølge paragraf det og det, står der det og det, og ifølge paragraf det og det, står der det og det. Øh, og, men, men, men vi får alligevel vi får, vi får dem overbevist og de overbeviser os og, og vi får fundet en løsning i det og, og så står vi så i jeg tror vi står i december måned øh, hvor man, altså revisor kan du sælge til i efteråret ikke? Og, og, og når efteråret det er slut øh, så er de bare i drift altså så laver de årsregnskaber men vi står i december og så skal vi så i gang med at sælge til, til de her revisorer Øhm, så det, det, kaster vi os, det kaster vi os over, og det er blevet godkendt, og de har lavet en vejledning, og, 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 og vi får også nogle, nogle kunder på det. Øhm, men, men hvad gør man så, når man ikke kan sælge til revisorer, når det bliver januar? Øh, altså man prøver selvfølgelig stadigvæk, men, øh, men en, en fyr, vi har med på, på holdet, som hedder Andreas, som også er, er blevet partner på det tidspunkt, rigtig, rigtig, rigtig dygtig sælger. Øh, og salgschef i dag i, i virksomheden han, øh, han sætter sig bare ned så ringer han til alt altså, vi taler øh, begravelsesforretninger øh, til øh, landinspektører altså alt kører André igennem der må være nogle andre der også kan købe vores produkt øh, og så begynder vi sådan lidt at knopskyde i nogle forskellige retninger og får nogle advokater som kunder og får nogle landinspektører som kunder og får nogle andelsboligforeninger og vi får sådan lidt forskelligt øh, den, den, den der vej der Øh, rækkefølgen kan jeg ikke kan jeg igen lige huske, men, men, men vi begynder at få noget traction og nogle kunder og nogle andre forskellige ting, og så, så derfor jamen, så vokser virksomheden jo så. Øh. Så fra, fra, fra egentlig at have et fokus på et segment, som kun var revisorer og advokater, så åbnede I op for, at jamen, det kunne jo i virkeligheden være, altså være, at virksomhederne selv vil, fordi inden, inden var det vel egentlig bare til årsregnskaber og så videre, mm. men men det, I jo nok også finder ud af, det er, at der er jo mange andre ting, der også skal underskrives. Det er vel derfor, I sådan begynder at kontakte alle de andre. Altså, der er vel øh, hensigtserklæringer, arbejdskontrakter, ansættelseskontrakter og alle mulige andre ting. Der er alt muligt. Øh, jeg, jeg tror faktisk det første, øh, uden nu må hænge mig op på, jeg tror faktisk det første var andelsboligforeninger, altså overdragelser af andelsboligforeninger og sådan nogle ting. Øh, fordi der er der administrator og... og øh, bestyrelsen og køber og sælger og sådan noget, der skal underskrive de her dokumenter i en bestemt rækkefølge og inden for en tidsfrist og sådan noget. Ikke? Så vi kunne, tage, vi kunne tage sådan en sag ned fra, jeg tror, 21 dage til 7 dage eller sådan et eller andet. Øhm, men, men ja, vi begynder også at, at skyde i alle mulige retninger. Øh, men stadigvæk med et fokus på, at efter sommer, så skal vi tilbage til de der revisorer der. Fordi, fordi øh, vi sådan et, vores pris 
er sammensat af et volumenspil, ikke? så vi skal have rigtig mange underskrifter igennem. Og, og derfor så at, at få en, en lille virksomhed ind, som har fem ansættelseskontrakter, giver ikke nogen mening. Vi skal have noget volumen igennem det her. Ikke? Når du siger volumen, så mener du, at, at de har ikke betalt en abonnementspris, de, de har betalt per kontraktunderskrift. Ja, vi havde, vi havde et lille abonnement på for at have sin konto, ikke? Og, så havde vi, og så havde vi en pris per underskrift, som, som blev sat. Og det var fordi, at, at vi var ude i sådan en blue ocean på det her tidspunkt. Ikke? Altså, vi havde en omkostning til NemID, dem skulle vi betale, når man brugte NemID. Og så havde vi på samme tid en gammel måde at gøre tingene på. Folk de var vant til at printe et stykke papir ud, komme lige en kuvert og sætte porto på, ikke? Så hver gang vi kom med noget, så var folk jo sådan, at jamen, jeg giver jo kun 20 kroner for at sende et brev, hvorfor skal jeg så give 50 kroner for at gøre det igennem ja. Og sådan, jamen, fordi at det sker i løbet af en time, i stedet for nu. Lad mig stille spørgsmål til det, fordi mange af dem, som sidder og lytter derude, de har måske en revolutionerende idé, mm. eller, eller, eller et marked, de gerne vil gå ind på, hvor de kan se, at det, de kommer til at lave, er anderledes, end hvad andre gør. Øh, hvad så i, i, i den forbindelse? Fordi her sad I inde i et marked, som var Blue Ocean, mm. Og for dem, der ved, hvad Blue Ocean er, så er det jo et, 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 et marked, der er nyt. Ja. Hvis man kan sige det sådan. Altså, hvor, hvor der ikke er mange spillere på markedet. Ja. Uh, Red Ocean er det modsatte. Så hvis nu du skulle prøve at fundere lidt over det der, fordi du snakker om, at, at det, kampen var jo, at I skulle vinde den på volumen. Hmm. Skulle I have gjort noget anderledes? Altså, skulle I have, skulle I have lavet en anden model? Jeg ved godt, at den her læring her, den skal man lige huske at tage ind i, ja, ja. i, i folks projekters kontekst, men, men bare for sådan at forstå, om hvis du ser tilbage på det, var det den, var, var det den rigtige måde at gøre det på? Øh, ja, det vil jeg faktisk sige, det var. Fordi vi prøvede den anden mod, model. Øh, vi, vi, vi har prøvet så mange forretningsmodeller, at jeg knap nok kan huske dem alle sammen. Øh, og, og vi har diskuteret forretningsmodeller, og diskuteret forretningsmodeller, og diskuteret forretningsmodeller. Men vi gjorde faktisk det, at vi prøvede på at, øh, at, at lægge os inden for, hvad det var, vi kunne få kunderne til at købe. Øh, så når vi kom ud til en kunde og sagde, all you can eat, øh, det koster 1000 kroner per bruger per måned, øh, og du er en revisionsvirksomhed, der cirka har så mange årsregnskaber, så hvis du kører alle dem igennem, så bliver det, så bliver det skide godt for dig. Så sagde revisoren, jamen hvad nu hvis de ikke gider at bruge det ved alle vores revisorer altså, jamen, det gider de selvfølgelig også det er jo verdens bedste system jamen hvad nu hvis de ikke gider så har jeg købt øh, for 1000 kroner per bruger og så skal jeg også købe porto ved siden af så, så i den forstand så gjorde vi tror jeg, håber jeg det, det ser ud som om vi har gjort det rigtigt vi, vi valgte at gå efter noget som kunderne kunne forstå og relateret til øh, et sted hvor at, at vi stadigvæk kunne tjene penge og hvor de kunne forstå hvad det var vi solgte til dem i dag er det noget andet. Altså der man jo, har man lagt forretningsmodellen om til at være en, en abonnementsforretning. Men nu har vi også noget data på, hvad er det en gennemsnitlig virksomhed bruger af underskrifter. Fordi vi havde jo også hele den udfordring med, at i og med at vi skulle betale hver gang vi brugte nem idé, så kunne vi jo ikke bare give dig fri nem idé for evigt. Så hvis du gav mig 200 kroner om måneden, og jeg tror, vi gav 3 kroner og 14 per nem i det underskrift, ikke? kørte du så 100 dokumenter igennem, eller 100 underskrifter igennem, og så gik jeg jo i minus. Så, 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 så vi havde sådan en risikofaktor i den der. Det, det tror jeg, hvis man bare bygger et almindeligt software, hvor man ikke har den her omkostning til tredjepart, øh, så, øh, så, så skulle man, øh, så, så ville jeg gå efter en, en all you can eat model, altså en freemium til all you can eat model. 
Men i vores tilfælde, så vil jeg sige, at det var det rigtige på daværende tidspunkt. Okay. Og det går jo egentlig meget godt. Ja. Fordi den virksomheden eksisterer stadig i dag, og har ansatte og, mm. og fin omsætning. Men, 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 men det er jo ikke det, du laver nu. Nej, jeg, øh, jeg flyttede, øh, Peneu ligger i København, øh, og, øh, og jeg flyttede på et tidspunkt, øh, faktisk næsten lige inden vi fik vores funding, så det var en ret dårlig timer, men der flyttede jeg til, øh, der flyttede jeg til Aalborg, øh, og, øh, og havde en, en, en titel på det tidspunkt af, af produktchef, men, men dem der laver startup ved, at det betyder, at man, man har alle hatte på, det havde vi alle sammen jo nok. Øh, men, øh, men jeg sad i Aalborg og, øh, og endte med at have rigtig meget rejseaktivitet øh, jeg rejste meget til København og, øh, og på det tidspunkt det er det i 2017 øh, tænk på at vi startede i 12 så det er alligevel, det er alligevel en, en hel del år øh, på at opbygge tingene men, øh, men der var vi øh, gået ind i, øh, i Sverige og, og Norge også øh, vi havde ansat en, en direktør som hedder Jannik Borgmann han kom fra Google og var nordisk partnerchef hvis jeg husker hans titel ret og Jannik var blevet ansat hos os og hjalp os rigtig, rigtig meget med at skalere så, så vi havde et team og mig og Jannik tog til Sverige og Norge og jeg var i København og jeg var i Aarhus og i Odense og jeg havde to små børn og en kone og på et eller andet tidspunkt så ramte jeg bare sådan en mur hvor jeg bare tænkte shit mand hvis, øh, hvis jeg skal drive virksomhed øh, på den her måde her, så kan jeg ikke have en familie, og hvis jeg skal drive familie på den måde, jeg gerne vil drive familie, så kan jeg ikke have en, en virksomhed. Øh, og så tænkte jeg egentlig, øh, gad vide om den her, øh, eller jeg ikke så udtryk, tømmerflåde, den ikke er, er blevet, blevet stor nok til, at den kan flyde selv. Øh, godt være, det ikke er en tømmerflåde længere, så er det en gummibåd måske. Øh, og, øh, og så begyndte jeg egentlig at kigge på og sige, men hvad ville der ske, hvis jeg forlod den her organisation nu? Kan den flyde selv? Har vi fået opbygget en stærk nok organisation til, at en af os ville kunne forlade den? Øh, og på det tidspunkt er vi jo øh, mig og Jan og André og Mikkel, som sådan er, er, er partnerne. Anders sidder i Just Works. Øh, Jan ikke kører det. Hvad vil der ske, hvis, hvis, hvis en mand rejser sig op i, i gummibåden og hopper ud? Øh, og de fleste af dem, der har rejst op i en gummibåd, de ved godt, hvad der sker. Det, den, den dukker sådan ned, ikke? og så kommer den op igen, og så er der en, der hopper ud, men den sejler videre. Så det håbede jeg på, ville ske. Øhm, og så begynder jeg sådan at lufte lidt derhjemme og sige, at det kunne være, at jeg skulle finde mig noget andet at og, og, og lave, øhm, hvor jeg lige får noget ro på. Og på samme tid, som jeg går med de tanker, der rammer jeg så ind i... Øhm, i erhvervshuset her i, i, i Aalborg øh, og, og de søger en, en øh, sådan iværksætter, rådgiver eller, eller hvad, det nu, hvad man nu skal kalde det en konsulent til at, at, at hjælpe iværksættere og de kunne godt tænke sig at have en der, der har noget digital baggrund så, øh, så jeg søger simpelthen øh, jeg, jeg søger et job øh, ud til dem Øh, og har en snak med, med, med dem der er derude og har en dialog med dem ved siden af faktisk omkring nogle andre ting men, så det, der, det er den måde jeg kommer i kontakt med dem jeg sælger faktisk Peneo-produkter til dem på, inden, inden at jeg søger job så, så det var, det var jeg ved ikke om det var et godt eller et dårligt salg de fik jo mig med så. Men, øh, men der beslutter jeg mig for at, 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 jeg, at jeg hopper fra bord øh, fra, min, fra min egen idé men det, der er vigtigt, det er måske at sige, at det handler ikke så meget om, at du ikke vil være iværksætter. 
det, det handlede bare om rejseaktiviteten og balancen. Altså, det er jo det, man ligesom skal tage med i det, det her iværksætterliv, at man skal finde balancen mellem ja. Ja, arbejdet og, og, og sit andet liv. Ja. Øh, hvis man, I det tilfælde havde du jo en kone og to børn. Det er jo det. Altså, jeg, jeg, jeg rammer et punkt på det tidspunkt, hvor at, at jeg tænker, at øh, min dreng han er lige blevet tre år. Øh, og jeg synes han lige er blevet født øh, altså som, som han var blevet født i går men han er tre år gammel nu øh, og så tænkte jeg det dur, det dur ikke øh, og så, så tager jeg også det her konsulentjob øh, som, øh, som iværksætterrådgiver og, og det, for mig er det sådan en øh, det er ikke det er godt nok en halvoffentlig organisation øh, men, men det, er, det er ikke et rigtigt job fordi jeg kan jo få lov til at arbejde med iværksætter og, det, og, og, og så er jeg jo stadig i iværksætteriet Øhm, og jeg ender faktisk med at være der i, i to år tror jeg øh, og jeg synes det er super fedt til at starte med øh, øh, altså det er, jeg får lov til at rådgive alle de her nye iværksættere og det er jo både folk der kommer fra universitetet og hjælper dem med deres idéer og jeg kan sådan virkelig brænde igennem og de er alle sammen øh, super glade de booker alle sammen møder hos mig øh, men, men stille og roligt så, så begynder det bare sådan at trække i mig igen fordi øh, har jeg så bare det her job, men jeg kan jo godt lide at bygge ting. Det er det, jeg synes, der er det sjove. Ikke? Det er det, jeg synes, der er det sjove i Connery. Det er det, jeg synes, der er det sjove i Just Works, indtil at vi så havde bygget det, og der var for mange kunder, at man så skulle sidde med. Det var det samme med, hvad hedder det, Pineo, det var det samme med Brillebutikken, det var det samme med... Altså, det er det sjove for mig at bygge ting. Jeg er ikke særlig fokuseret på økonomi heller. Men, men der begynder det at trække mig. Jeg, 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 skal, jeg skal noget andet her. Men i mellemtiden ved jeg også, at du, du har jo også været lidt investor, fordi en af dem, vi har, har snakket med, det er jo min recept. Ja, øh, og det er faktisk via Just Works, at vi investerer der, fordi der investerer vi, der investerer vi tid frem for penge, så vi, øh, Anders bygger faktisk deres første løsning. Øh, så, så Anders bygger deres løsning, og, og vi går ind øh, hos dem. Men det forstår jeg ikke, Men, fordi min recept er da ikke mere end... Max to år gammel. Nej, nej, men Anders sidder stadigvæk i Just Works på daværende tidspunkt. Jo. Nå ja, det, det eksisterer stadig. Ja, det er Just Works. Det... Ja, du bare har ud af den daglige drift. Ja, det, 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 det er. Øhm, og det er, det er Anders faktisk, det er faktisk, det er Anders faktisk også nu. Øh, så vi, vi går sådan lige og, og råder med. Jeg har overtaget alle anparterne i selskabet nu. Men øh, hvad hedder det... Øh, men, men det by, ja, vi bygger min recept, eller det, det, Anders koder det, og jeg hjælper til med, hvordan, hvordan tingene de skal virke. Øh, og de er så i gang med at, at bygge en ny platform nu. Øh, ja. Så det er rigtigt. Det gør jeg. jeg har også investeret i en øh, sædkvalitetstest for mænd, det er efterhånden nogle år siden. Ja, det er sammen med Nicolaj Højer. Ja, det har jeg gjort sammen med Nicolaj, ja. Øh, Hvad det hed? Øh, ja, det hedder Swimcount. Det startede med at hedde Motility Count, men hedder Swimcount i dag. Øh, og der, altså der investerede jeg nogle af de penge, som, som, som jeg tjente i, i Connery-tiden øh, i, i det projekt. Øh, og har en lille anden part i dag, men, men projektet vokser faktisk ret godt. Så, ja. så jeg har været sådan lidt vidt omkring, men, men jeg har jo også sprunget over alt, hvad der hedder. Jeg, har jo, jeg tog ikke min handelsskole færdig, vel? jeg gik der to og et halvt år eller sådan noget, øh, så ud af tre. Øh, så, øh, så den gjorde jeg ikke færdig og du har ud et halvt år før ja sådan noget i den stil og så flyttede til København ja, ja, øh, så jeg har, jo, jeg har jo holdt mig ud af alt det der tidsspil med at, at tage, tage uddannelse det er, ikke, det er ikke tidsspil for alle vil jeg gerne sige men, men det vil, tror jeg det ville have været for mig øh, ja så, 
Men, men så fik du også alligevel nok af det der med bare at sidde og rådgive, fordi du, øh, du startede et nyt projekt nu også. Ja, altså jeg, jeg, jeg fik, jeg, jeg ved ikke om jeg fik nok af at rådgive, men, men, men jeg ville gerne mit eget. Øh, og, øh, og i den forbindelse, da vi lavede Peneo i, i, i sin tid, der, der lobbyede vi for, at man måtte underskrive købsaftaler for ejendomsmæler digitalt. Øh, og det blev til virkelighed i oktober 17, altså det vil så sige efter, at, at jeg havde forladt, øh, forladt skuden. Men, øh, men, men der blev det godkendt, at man kunne underskrive sådan en købsaftale på et hus øh, digitalt. Øh, det, var der, øh, det var der mange, der ikke, øh, der ikke syntes var så god en idé på det tidspunkt. Øh, boligadvokaterne sagde, at det var øh, livsfarligt at underskrive det digitalt. Jeg tror faktisk, de brugte... Øh, nemt, enkelt og livsfarligt, hvor Peneus slogan var nemt, enkelt og sikkert. Øh, så de skrev sådan en artikel, der hed nemt, enkelt og livsfarligt. Øh, og det gik jeg tænkt ret meget over, hvorfor er det, at, at, at det ikke giver mening? Øh, og en af grundene til det, tror jeg, det er fordi, at der manglede det her link for at kunne digitalisere ejendomsmælerbranchen. Det var, at man kunne underskrive købsaftalen digitalt. Fordi forestil dig nu, at du skulle sælge dit hus, og øh, ham, der skulle købe det, at I skulle så mødes dig og ham øh, hjemme hos dig, og du har printet 400 stykker papir, og så skal han så underskrive dem, og dem så skal du så scanne ind, og så skal du så sende dem til ejendomsmaleren, der så skal tage dem videre til banken. Altså, det, det ville ikke rigtig du, vel? Øh, men efter det blev digitalt, at man kunne gøre det, så, øh, så, så, så lå der noget i, at man måske kunne disrupte hele den her ejendomsmalerbranche. Så det har jeg kastet mig over. Øh, og der startede vi... Øh, der startede vi øh, på at bygge en ny løsning her fra, øh, fra oktober måned. Øh, så jeg gik simpelthen ind til erhvervshuset og sagde, tusind tak, fordi I har taget mig ind, og jeg har været glad for at være her. Det øh, er helt oprigtigt, det plejer jeg faktisk. Øh, og jeg synes også, de, de gør nogle gode ting derude for, for iværksætterne. Men, øh, men nu vil jeg gerne videre, og jeg har hentet noget funding. Og, øh, og den funding, jeg havde hentet, den, øh, den, den kom sjovt nok noget af den fra Nikolaj Højer. Øh, som øh, jeg tror han sagde hey, igen ja. øh, Nikolaj har, har jo formået at lave nogle exits øh, og, og hentet nogle penge den vej så, så, så det har jo været super øh, men Nikolaj sagde jeg tror citerer ham næsten direkte tror jeg, han sagde jeg investerer i dig og ikke, i, ikke, ikke så meget i ideen selvfølgelig også i ideen men, men jeg investerer i dig jeg, jeg tror på du kan, du kan bygge det her så, øh, så jeg, fandt, øh, jeg fandt et team, øh, jeg fandt en rigtig, rigtig dygtig ejendomsmaler, som hedder Anne, øh, som, øh, som lidt selv også har gået med nogle tanker omkring, at man ikke kunne gøre noget anderledes. Øh, og, øh, og da vi så begyndte at, at tale videre omkring det her, jamen, så var hun på, og så fandt vi to programmører øh, og en, en grafiker, faktisk ham, der oprindeligt byggede øh, Peneo eller DocClouds første, første hjemmeside, og så slog vi os sammen. Øh, og, og foundede så øh, en virksomhed, der hedder estaldo.com, hvis man må reklamere. Men, øh, men Estaldo er, er målet for at prøve at sige, kan vi, kan vi gøre hele det her køb og salg af ejendom, kan vi gøre det 100% digitalt? Og der er jo mange, der har prøvet før, der er Robin Hus og Bolig af selvsalg og sådan nogle ting, men, men vi har så kastet os over at prøve at sige, hvad nu hvis vi ikke lavede selvsalg, men vi var en digital ejendomsmaler? Øh, og det kan man jo prøve at, prøve at google digital ejendomsmaler, så tror jeg faktisk man finder også det håber jeg på man gør men, men, men det er der ikke andre der har lavet øh, og der er en helt bevægelse på vej i Norden øh, omkring digital boligsal øh, så, så det har vi kastet os over mm. det lyder super super spændende øh, Jacob og jeg håber at, øh, at du får lige så god succes med, 
med det, som du har haft med, med mange af dine andre projekter. Hvis nu, øh, jeg har nemlig to afsluttende spørgsmål til dig, mm. og det er selvfølgelig lidt svært spørgsmål, spørgsmål fordi at, øh, det har du, nu har du haft mange forskellige projekter, ja. men så det er sådan lidt mere overordnet at forstå konteksten af spørgsmålet. Hvis nu du skulle starte forfra, uden penge, men med alle de læringer, du har gjort dig i dag om det at være iværksætter, ja. hvad vil du så gøre anderledes? Så vil jeg starte med at ringe til nogle kunder og spørge, om de vil finansiere øh, mit, mit projekt, øh, hvad end det nu engang øh, skulle være. Og nu taler jeg B2B. Øh, og, øh, og så tror jeg, at, øh, at jeg vil starte ved siden af mit job, lidt ligesom, ligesom vi, vi rent faktisk gjorde. Øh, og så vil jeg finde et produkt, hvis jeg går B2C, så vil jeg finde et produkt, der ikke kræver kritisk masse, fordi kritisk masse er bare helt abnormt svært at opnå, og det ved jeg fra, fra Connery, og det, hvis man endelig opnår det, er det ekstremt svært at tjene penge på, og hvis det er B2C, så vil jeg ringe øh, til alle de kunder, som jeg tror ville købe produktet, og håbe på, at der var 10 af dem, der gad invitere mig ind til at hjælpe med at, at, at bygge produktet. Det ville være den måde, at jeg ville gå til det med. Fuck, et fedt råd. Altså det er første gang, jeg tror, jeg sådan har fået sådan meget konkret. Det var faktisk rigtig godt. Mm. Hvis nu du skulle øh, komme med en nominering, en anden iværksætterhistorie, som du godt kunne tænke dig at få fortalt i det her format. Hvem, og hvem skulle det så være? Oh. Lige før du skulle sige Nicolai Højer. Jamen, ja, men det, det, ville, det, det var faktisk det navn, som, at der ville, som der ville ligge hos mig. Det ville være høre Nikolajs historie. Ikke nødvendigvis 100% fra, fra iværksættersiden, men han er bare et, et orakel i, hvad er det, man skal gøre, når man skal starte en virksomhed, især hvis man skal have en funding? Øh, alle stadierne, der, der, vil jeg, der vil jeg ringe til ham. Jeg siger nogle gange til ham, at han er det klogeste menneske, menneske som, som, som jeg kender, øh, og, det, og det mener jeg faktisk. Ja. Så hvis øh, vi ikke lige skulle lave en historie, men øh, lave et andet format, hvor det handlede om funding, mm. så vil han være, det tror jeg faktisk, du har ret i, og til ham, med, til ham ind, jeg kan faktisk lige afsløre, at vi jo har lukket de her ind til benet formater ned. Vi kunne se, at lytterne ikke rigtig var så interesseret i det, også for den feedback, jeg fik. Men nu prøver vi et tredje format snart, hvor vi kører rapportageformat. Den første episode kommer til at handle om forlovgivning om databeskyttelse, eller databehandling i AI og machine learning virksomheder, hvor jeg faktisk har været en tur i Bruxelles, for at lave en rapportage om det. Øhm, men det kunne også være, at jeg skulle lave en rapportage om funding, eller om øh, startup dating øh, arrangementer, eller noget helt, helt andet. Mm. Øh, jeg tusind tak, fordi du vil deltage, og øh, jeg synes, det er rigtig spændende at, at høre om din rejse, ikke bare i Connery, men også i Paneo, og nu hvor du er gået i gang med, ja, der var Just Works, og øh, og din helt nye virksomhed, Estaldo. Held og lykke med det hele, og øh, på gensyn. Tak. Det var altså historien om Connery, Pneu, Just Works, og lidt om Estaldo, fortalt af Jakob Nøjer Nørgaard. Jeg håber, du nød det, og hvis du gjorde, så kan du gøre dagens gode anmeldergærning og bruge sølle et minut på at give os fem stjerner, der hvor du lytter til podcast. Eller tager ikke så meget med at sige, end på gensyn kan du have en rigtig god entreprenant dag, til vi høres ved. Hej.
My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone.